0: Sveicināts podkāstā Kursa vecākais. Sarunu mērķis ir aplūkot jauniešiem un studentiem aktuālas sabiedrībā dažādu nostāju plosītas tēmas.
1: Kursa vecākais ir kompetents un dzīves pieredzējas vies, kurš palīdzēs iegūt plašāku un dziļāku izpratni, kā arī sarunāties un uzklausīt cilvēkus, kas domā citādāk. Katrā epizodē aplūkosim apgalvojumu un meklēsim, kur tas balstās.
0: Čau. Šīs otrās epizodes tēma ir sabiedrības šķiet jau, jau ļoti daudz apskatīta un ščetināta gadiem ilgi, un ar to nodarbojas psihologi, īpaši skolu psihologi, ar jauniešiem strādā dažādas organizācijas, taču izskatās, ka šī problēma nekur nepazūdu un joprojām tā aktualitāte saglabājās. Un tā ir jauniešu mentālā veselība, jeb drīzāk tās neveselīgais stāvoklis. Un apskatīsim pēc faktiem um, Latvijā, cik aktuāla ir šī tēma, organizācija MOT, kas darbojas ar jauniešiem un jauniešu motivācijas trūkumus, trūkumiem un spējām Latvijā, ir izveidojuši 2021. gadā Marta mēnesī pētījumu, kurā ir secināts, ka 65% jaunieši saskārušies ar mentālās veselības problēmām pēdējo divu nedēļu laikā. Savukārt jau 45% jaunieši raksturo savu mentālo veselību kā sliktu, 36% jaunieši par savu nākotni domā negatīvi, savukārt 40% jaunieši pozitīvu uzmundrinājumu saņem mazāk par trīs reizēm mēnesī. Savukārt kāds cits pētījums Latvijā, kur ir veicis Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrs 2020. gadā, ir secinājis, ka 70% jaunieši Latvijā atzīst, kā ir piedzīvojuši nomāktību un depresiju, 79% sastopas ar grūtībām mācīties, un viens no pieciem jauniešiem atzīst, ka skolās sastopās ar psihoemocionālajām grūtībām. Lasot šos datus, ir skaidrs, ka tas nav normāli, ka tā tam nebūtu jābūt, bet ko tad mēs varam darīt? Un vai vispār tam ir kāds viens universāls risinājums, ja formula, ko secīgi izpildot, mēs varam novērst vai vismaz kādā mērā samazināt šo problēmu. Un, jā, un tieši šis ir iemesls, kāpēc mēs vēlamies apskatīt šajā epizodē tēmu – mentālā veselība. Un mēs arī esam izverzījuši hipotēzi.
1: Nu, jā, no šī viss izrietot, varētu teikt, ka tā hipotēze sastāv no šāda apgalvojuma, kur varbūt mēs apgāzīsim beigās ar, ar mūsu kurs vecākā palīdzību vai tieši apsprināsim. Šī hipotēze ir šāda, ka jauniešu mentālā veselība paslikt, mentālās veselības pasliktināšanās ir neizbēgama un ka viņi paši par to ir atbildīgi. Un, jā, vai tas paties vai nē, to mēs noskaidrosim, kā jau, kā jau sacīju, bet mums palīdzē šo visu jēzgu atrisināt, noskaidrot, kas ir kas, kas ir jā, kas ir nē, un tāpēc mums ir palīgā viens, viens ļoti foršs cilvēks, kur iespējams mēs šī vakara laikā vairāk iepazīsim. Tas ir Jānis Jākapsons! Čau, Jāni! Labs vakars! Nu ko, un tevi, Jāni, iepazīstinot, protams, tu vari kaut ko piemitināt. Drīkst uz tu, vai ne? Jā, droši. Labi, tā tad tu tā tad, tad uh, uh, iepazīst no tev, protams, to var papildināt, ja kaut kas vēl ir, uh, kas nav tu esi topošais psihologs, mm -hmm. pārmaiņu konsultants un certificēts, certificēts jauniešu mentors un Facebook lietotājs. Jā. Vai tas viss ir paties?
2: <laughs> vēl Instagram lietotājs. Drogiem LV nav, jā? Ja? Nē, ir, bet uh, neatceros parali.
1: Kā jau mēs visi? Ļoti labi, okei okay. nu, Nu, Koandot nu, tā tamas tā, nu, mievirzojošies.
0: Sāksim, vien un... ir mentālās veselības dziļūmas. Varbūt
1: līdz epizodes beigām mēs atradīsim, atradīsim un atceram to atradīsim atbildes, to savu es draugiem LV paroli. Varbūt redzēsim.
0: <laughs> Lece <iekšā>. mērš. <laughs> Jā, sākumā, kas vispār ir mentālā veselība un uh, pēc definīcijas, tas ir emocionāls, psiholoģisks un sociāls labklājības stāvoklis, kurā cilvēks apzinās savas spējas var tikt galā ar ikdienas dzīves stresu, var strādāt produktīvi un spēju dot ieguldījumu sabiedrībā. Un, protams, ka katrs jaunietis ir individuāls gadījums, un situācijas var būt dažādas, skolā, ģimenē, ar draugiem, bet uh, fakts par to, ka šī, šī problēma un tie moduļi uh, par mentālo veselību atkārtojās, un ka tie ir aktuāli uh, sabiedrībā, un uh, Lielam jauniešu daudzumam. Tā tas patiešām ir. Un, sākumā es gribēju jautāt, kā mēs vispār esam nonākuši pie šādiem rezultātiem, kāda varētu būt situācijas risinājumam, laikam tā, ka šķiet, ka ir tik daudz iespēju, gan jaunieši, gan vispār saviedrībā cilvēki ir diezgan nodrošināti, un ka labklājība ir augstā līmenī, tad kā mēs esam nonākuši pie šādiem mentālās veselības rezultātiem.
2: Jā, vēlreiz sveiciens visiem šajā vakarā un šajā podkāstā. Nu, tevis Marta uzdotais jautājums, viņš ir ļoti komplicēts, uzreiz var pateikt, jo noteikti nees vien, kā jau tu minēji, šis vispār mentālās tematikas jautājums, viņš jau diezgan nu, kaut kādu laiku tiek Latvijā un vispār pasaulē aktīvi cilāts un pētīts un, un kaut kas tiek darīts un noteikti daudz jau viedokļu izskanējuši par to, kāpēc ir tā kā ir, bet, um, nu, ja man ir jāatbild uz ziemas, kāpēc Latvijā ir tik grūti ar mentālo veselību un tā, tā grūtība izpaužas tanī, ka mēs, liekam, esam otrā vai trešā vietā Eiropā pēc pašnāvību uh, skaita, tad uh, es domāju, ka tas ir uh, takā kā pauģu, tā teikt, sistēmas sekas, jā, ja, respektīvi, Tas arī jau skan klišē iski, bet nu, tam nav reāli cita izskaidrojuma, kā vien tas, kad iemesis, kādēļ tieši ja mēs runājam par Latvijas teritoriju, kāpēc mums ir tik grūti ar mentālo veselību iemesis tāds, ka uh, padomju savienībā nerunāja par emocijām. Un uh, tas, kā cilvēks tur tika veidots ar kādām vērtībām un ar uh, kādu emocionālu izglītību viņš tika izaudzināts, tas Tas, tas veidoja cilvēku, un tas cilvēks, viņš savukārt tās vērtības nodo tālāk saviem bērniem, un uh, savā ziņā, nu, mēs uh, joprojām dzīvojam tanī mantojumā, kas bija aktuāls, konkrēti Padomjas savienības teritorijā, respektīvi emociju nepastāv, un par emocijām nav jārunā, ja, jo, kad rodas cilvēkam mentālas grūtības, tad, kad viņš klusē un nerunā, ja, un uh, klusēt un nerunāt, tas nozīmē, mm, takā. Kad cilvēks, viņš savas emocijas, viņš par savu stāvokli klusē, bet viņam ir no kaut kurienes šis te ka viņš nedrīkst runāt, jā, visticamāk tas ir saistīts ar kaut kādu kaunināšanu, ka tā ir vājuma, izpausme, ka tas ir um, kaut kāds tabū temats, ka nedrīkst iznest kaut kādu ģimenes noslēpumu, ģimenes vājību, un tas uh, savukārt, nu, ar laiku tiek, Tas parādās daudzās ģimenēs, šāda veida tā domāšana un emocionāla izglītība, un beigās beigās izauga cilvēki, izauga mēs, kuriem var parādīties kaut kādas mentālas grūtības.
0: Jā, tu burtiski, uh, var teikt, nolasīji man jau, jau atbildēju uz manu nākamo jautājumu, jā, par to, ka... Šī problēma nav parādījusies tagad tikai, lai gan uh, tagad par to runā mūsdienās aizvien vairāk, bet uh, tās saknes ir jau daudz, daudz dziļākas, un man šķiet, ka šis pandēmijas laiks īpaši uh, ir sācinājis to problēmu, kas jau ir, uh, jā, līdzīgi kā, uh, kā pati pa, pa Covid pandēmija sācina cilvēkam tās problēmas, kas jau ir, Tāpat arī pandēmija ir tā, kas ir sācinājis problēmas, kas jau ir sabiedrībā, un tā arī mentālā veselība.
1: Man liekas arī tas nākamais jautājums, kas ietver to pandēmijas tēmu. Man šķiet, ka tas ir tāds ļoti spēcīgs spēcīgi kas ir pacelti, vai ne? Tā pandēmija arī mentālās veselības, jo man personīgi tas atspoguļos tā, es esmu tā vizualizējot, esmu ļoti cilvēcīsks cilvēks, ja ļoti jocīgi izklausās, bet esmu burtiski cilvēks cilvēks, man ļoti svarīgi ir tas, ka man katru dienu vismaz divas, trīs tikšanās ar cilvēkiem, man ļoti vajag komunicēt, sarunāties, arī uzticēt kādas, kādas tematus, uzticēt kādas problēmas, kaut kādas grūtības vai kaut kādas lietas, kurām, par kurām es varbūt nerunātu saviem vecākiem ar savu ģimeni, un Nu jā, un man šķiet savā ziņā varbūt tas iemesls, kāpēc ir tās mentālās veselības tie kaut ir tas, ka nav tā tiešām tā komunikācija, tā veselīgā komunikācija saskarsma ar cilvēkiem, jo ļoti iespējams tiešām mājās jaunieši esot, viņi pat, ja vēlās, viņam nav tā iespēja dot. Un zooms viss jau saka, klaut, tas nav tas pats. Es varu izslēgt kameras, varu izslēgt mikrofonu, un nav tā dabiskā saskarsme, Nav tas moments kad ir, ir tā sajūta, es kaut ko nofeiloju, kaut ko pateicu ne tā un ka no tā var mācīties. Nē, tu var principā tu neskries ar kaut problēmām vai grūtībām, kuras tu vairi vēlāk risināt uzcēt citiem. Tā man šeit arī personīgi, nu, tagad jau visi iet labo pusi, bet pandēmijas laikā tas ļoti daudziem bija tāds, ļoti izšķirošs tāds, izšķirošs moments, kas ļoti iespējams daudz uzlik uz nažasmenis, pa karstām moglēm, no kurām nevar ne
0: Jā, nu, tā kā tu teici, ka tu esi cilvēki, cilvēks, um, es esmu introvertāka daudz, un man tāpēc ir tā ilūzija vai arī nu, nosacīta patiesība, ka es jūtos labi vienatnē, bet tomēr neviens cilvēks nav simtprocentīgs introverts, un arī ir nepieciešams, nepieciešams saskarsmi ar citiem, un to es arī esmu īpaši izjutusi. Jo, kad ir klusums, tad ir vieta interpretācijai, bet, jā, Jāni, kā tev šķiet, kā šī pandēmija Latvijā ir cācinājusi, vai ne, šo situāciju?
2: Nu, jā, tā kā minēja jau Dāvids, ja, ka viņam ir svarīgi komunicēt ar cilvēkiem, un, un tu teici, ka tev varbūt nedaudz mazāk tu esi introvertāka, bet tāpat katram no mums ir šī te vajadzība komunicēt, kādam vairāk, kādam mazāk, jo mēs esam sociāls būtnes. Un, ja mēs paskatāmies uz tādu ļoti senu vēsturi, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz to, kā cilvēki dzīvoja tur pirms 2 gadu, tad cilvēkam bija svarīgi iekļauties kaut kādā grupā. Ja, tā kā šis ir arī, es tā saprotu, kristīgs podcasts. ja mēs paskatīmies no tāda, piemēram, bibliskā skatu punkta, mēs redzam, ka evangēlijos tie cilvēki, kurus sauc par lepra slimīgajiem, ka viņi bija tikai kā ārpus kopienas, ja viņi bija ārpus pilsētas un viņiem nevarēja atrasties starp cilvēkiem. Ja, un priekš viņiem tas bija tā vislielākā sāpa, ka viņi ir tā atraidīti, bet kad atnāca Jēzus, ko viņš darīja, viņš tos cilvēkus dziedināja, viņš viņus tā kā at, atpakaļ kopienā, un tāpat arī bija vecās derības laikā, ka, ja tu esi viens, tevi apēdīs un nosatīs, vai nu dzīvnieks, vai nu kāds, nu, cita, cita, tur cita ciemeta pārstāves, jā, ja? un tāpēc mums ir svarīgi kaut kur iekļauties, un būt daļai no kaut kā un būt sociāliem. Un ja mēs tiekam atrauti no otra cilvēka, neatkarīgi no tā, kāds ir mūsu temperaments, vairāk introvertāks vai ekstravertāks, mēs no tā ciešam, jo mēs jau pēc dabas esam radīti būt ar kādu kopienā. Un ja tas, nu, tiek ierobežots, tad noteikti tas ietekmē mūsu psihisko veselību.
0: Mūsdienās, es kā arī jauniete, esmu pamanījusi, ka nu jau pat gan tā teikt stilīgi, ir teikt, ka visiem ir slikti, maniet ir slikti, nu, un tā tas ir, tā tas ir neizbēgami, un, un un ir neskaitāmi gan mīmi, gan TikTok video par to, ka tas ir nu, normāli, piemēram, konstanti raudāt, un ka tas ir vienkārši malnās humors, un tas ir tajā, kurā mēs visi esam tajā kopā, un tā tas ir, un, un jā, vai, vai tiešām viss ir slikti, vai, nu, ka tas vispārinājums, ja kaut kāda viena problēma ir, tad teikt, jā, viss ir slikti, un tā tendence pie vienas problēmas vispārināt, vai tas vispār ir objektīvi, vai, vai tomēr emocija uzplūdā, un, vai tas ir kaut kāds mehānismus, aizsarga mehānismus, kā mēs mēģinām varbūt sadzīvot ar tām problēmām un situāciju.
2: Savrot, man prasa, ja? jā? <laughs> um, nu, par to, par to melno humoru, es domāju, ka tā ir pats par sevi aizsardzība, ja, teiksim, arī mazākā vai lielākā mērā, bet tas tāds aizsardz mehānismas, kas mūs pasargā no uh, kaut kādām stiprākām jūtām, kas slēpjas aiz tā humora, uh, bet uh, par to jautājumu, ka, teiksim, jaunieži bieži atbild, ka viņiem viss ir slikti, uh, bet varbūt arī viņiem ir slikti. Ja tā kā jautājums viss vai, vai, vai kaut kāda lielākā daļa dzīves jomu, tas ir, tas ir cits jautājums, bet varbūt arī tiešām viņiem viss ir slikti tādā ziņā, ka ne jau, ka piemēram, nu tur jaunietim nav tur kabatas naudas vai viņš tur ir, nezinu, tur viņam nav normāla smartfona, jā. tas viss viņam ir, bet uh, viņam nav tā dzīve mm, emocionāli piesātināta, ar tādām kvalitatīvām emocijām, ja, ka tā uh, dzīve, viņī ir tāda, nu, diezgan pašplūsmā, ka tur trūkst apzinātības, ka tur trūkst uh, tādas, teiksim, kaut kādas sevis ieraudzīšanas no malas, ko es vispār daru, kāda ir man ikdiena, un, uh, un tas arī var do to sajūta, ka tiešām viss ir slikti, jo, nu, ja tu dzīvo tādā pašplūsmā, tu, tu sevi nevērtē no malas, tev nav kaut kādu pozitīvu emociju, Tu visu laiku tikai sevi baro ar, ar, ar tādu m, ātru dopamīnucu, ar sociālajiem tīkliem, tad nu, tev arī tā tādu patiesā dzīvesgaršu varbūt tā.
1: Man neviens jautājums, bet tas īsti varbūt būs mazliet atajot no šīm, ko tu teici, ir tāds maz uh, humoriņš, maz jokas um, introverts iet telpā, viņš uh, četros stūros atradīs arī piektos stūri, kur noslēpties, jā. Savukārt, es kā eksturvārds varu piemētnāt, klau, kad es iet telpā, man vispār stūra nepastāv, man vis rāpaļši, es eju, kur es gribu. Klau, jautājums ir šāds, vai, vai savā ziņā arī nav ļoti liela um, svarīga ietekme arī tam, kā mēs ievērojam viens otru robežas un respektējam tās, ja eksturvārds ienāk telpā vai, vai piemēram, viņš ir tāds, uu, vairāk tāds zāruvērts, vai viņam vajadzētu arī, nu, mēģināt un censties nosīt, piemēram, cilvēku, kurš ir vairāk noslēgstajā brīdī un respektēt? Varbūt tas arī iedragams, lai to IQ mm -hmm. nu tā.
2: Um, jā, um, šis labs jautājums, jo um, noteikti, noteikti, uh, manuprāt, mums katram individuāli ir jāmācās emocionāla inteligenci, Un uh, viņa mums palīdzēs izprast gan to, kas notiek ar mums, gan arī viņa mums palīdz izprast, kas notiek ar otru cilvēku. Un tieši tā kā tu teicis, mēs varam ieiet telpā, piemēram, es šobrīd atnācu, es jūs nepazīstu. Un uh, es, uh, teiksim tā, es šobrīd uh, izturos ļoti rezervēts, jā, es varbūt izt, man, man ir daudz dažādu emociju, bet es, uh, nu tā kā māku viņas pārvaldīt un es cenšos viņas šobrīd kaut kur apakšā, jo Es jūs nepazīstu, kā es jau teicu, jā. un līdz ar to es nezinu, cik tālu es varu, teiksim, šeit tur runāt vai, nezinu, kaut vai žestu kliet un tā tālāk. Varbūt, ja es tagad šitā plātīšos piedodu, <laughs> redzi, redzi, jā, tā kā, ja es tagad šitā sākšu plātīties, tas
1: varbūt nebūs. Jā, un strāpīja man par roku, un viņš stipri, stipri.
2: <laughs> Jā, tā kā. Nu jā, tā doma ir, ka noteikti mums jārespektē robežas un to mēs varam, ja mēs izprotam sevi, mēs izprotam to, kā jūtas otrs cilvēks. Ja? Un man liekas, ka šis ir arī um, tāds ļoti globāls moments par to emocionāli kad uh, es uzskatu, ka lai mūsdienu jaunatni vispār mēs kā valsts varētu attīstīties mūsu pilsoņi, tad uh, sākot ar uh, pirmo klasi, Skolniekiem ir jāievieš emocionāla inteligenci, kā tiešām priekšmetu patstāvīgu līdz, līdz, līdz 12. klasē, jo uh, skolā mēs apgūstam uh, intelektu, ja, mēs uh, apgūstam dažādas turmu matemātiskas, literāras li, literāra spējas un tā tālāk, bet uh, mums ir arī jāapgūst emocionālo inteligenci, kas ir emocionālais intelekts, jo nu, par, par to šobrīd ir daudz zinātnisku pētījumu un pierādījumu, kad ja cilvēks emocionāli neattīstās, tad, uh, nu, tad viņš cieši, jā. Um,
1: nu jā, ar šo arī tu izglītošanos, ko tu saci, nu mēs zinām, ka šobrīd skolās Rīgā vismaz un Latvijā, nu, nepastāv tāda uh, vairāk lielā mērā vairā ētika vai, vai kristīgā mācība, um, jā, ja, un jauniešiem tiek izlaist kaut kādu nekas, kurs viņiem ielikt uz zem kājām vai ne. Um, man tikko bija viena anketa, kur man bija aizspildi arī par, nu, par, par emocionālo veselību, par mentālo veselību jauniešiem, un tur bija viena lieta teikta, ka, nu, kā tu, piemēram, Kangosta, how do you deal with mental issues, vai nekā Kā tu um, apējies ar šajām mentālajām problēmām? Un es teicu, nu ka vien, nu man personīgi, tā kā teijuš atklāt, nu man tā lieta ir Dievs, tas, ka man pamatdzim kāim, ka man to attiecības ar viņu. Un uh, tas man palīdz arī nebaidīties par rītdienu, par šodienu un nekonāties par vakardienu. Un ciki lielā mērā, nu tiešām tas ir nozīmīgi jauniešiem, ka viņiem, viņi pieņem to, kā patiesi vai nepieņem, bet ka viņiem ir kaut kādi tie... Tiešām arī kristīgie, kas, ko es arī vēlētos saukt par ētikas principiem mm. savā ziņā, ne? cik ļoti liela nozīme tam ir izglītībā.
2: Mm -hmm. Nu, es domāju, ka mēs šeit varam vienkārši runāt kopī, par tādu momentu kā vērtības, jā, kad skaidrs, kad katram vecākam, vecāks ir tas, kas nodod bērnu vērtības, tālāk tā ir skola audzinātāji, treneri, pedagogi, kad, nu, vērtības tas ir viens no cilvēka tādiem pilāiem un, un, ja, un ja skola nespēja nokomunicēt šīs te vērtības, un arī ieaudzināt bērnam nodot viņam, tad, nu, tad, tad, tad tam bērnam veidojas tās vērtības, kuras viņam vienkārši patrāpas ceļā, ja? un kas, kas brīdī viņam, dzīvē, nu, tiek, kas viņam dzīves brīdī ir aktuālas, un nevienmēr tās vērtības viņas atnes to fizisko un emocionālo bet tieši otrā, tāpēc es domāju, tas ir jautājums par, varbūt ne tik daudz par to, vai ir tur, teiksim, ētika stunda vai, vai kāda cita, bet jautājums par to, vai mēs vispār skolās, vienalga kristīga skola, nekristīga, vai mēs vispār nododam vērtības, ja, un ja nododam, tad vai mēs precīzi definējam, kādas ir tās vērtības, jo nu jā, bez vērtībām cilvēks, viņš, viņš, viņš ir apjucis.
0: Mēs hipoteizē izvirziņām apgalvojumu par to, ka jaunieši paši ir atbildīgi par savu mentālo stāvokli, bet vai tu tam piekrīti un cik, cik lielā mērā jā, paši jaunieši par to ir atbildīgi, bet varbūt tas ir vēl kāds?
2: Um, nu, ja mēs runājam par um, vārdu jauniešu, tad uh, man, man būtu svarīgi, protams, precizēt, kāds konkrēti vecums, jā, par kādu vecumu šeit.
0: Jā. Līdz 25.
2: Mhm. Mm es teiktu, gan jā, gan nē. Jā, es teiktu, gan jā, gan nē, Kāpēc gan jā, gan nē? Tāpēc, ka, nu, ir tas noteikti, kad vecāki viņi, kā es jau teicu, viņi vērtības, viņi veido cilvēka personību, jā, vismaz līdz septiņu gadu vecumam, un viņi arī nodot psihotraumas bieži vien, un ir lietas, kuras mēs daram, Kā arī Pāvils raksta bībelē, viņš saka, es daru to, ko negribu un ko gribu es nedaru. Jā? Un man liekas, ka šo pantu var labi sasaistīt ar to, ka bieži vien mēs gribam tiešām darīt kaut ko labu vai kaut ko foršu, vērtīgu, bet mums vienkārši nav uz to spēju, vismaz tanī brīdī. Jā, vai tieši odrādā mēs izderam, izderam vēl kaut ko daudz sliktāku un, un, un tas ir kaut kādā mērā pat ārpus mūsu gribas. Protams, mēs nevaram teikt, ka mums nav brīvās gribas, mums viņi ir, bet ja mēs esam psiholoģiski ievainoti, ja mums ir šīs psihotraumas, tad mūsu spēja realizēt šo brīvo gribu, viņa arī ir savā veidā, nu, ierobežotāka, tāpēc es teiktu gan jā, gan nē, ja, piemēram, kad cilvēks izdara kaut kādu, kaut kādu kriminālu predarbību, tāpēc jau arī ir tiesa, kas izvērtē, ja vai tas cilvēks, viņš tur bijis adekvāts vai mazāk adekvāts, vai viņš vispār ir pieskaitāms, un visi šie stāvokļi viņi tā mazina to, viņa ļaunās rīcības, nu, teiksim tā, to, to, nu, to, nu, jūs sapratāt doma, ja, to, um, sodu, nu piemēram, ja cilvēks ir vesels un viņš kādam izdara, nezinu, tur nosit kādu, jā, ja, viņam var iedot tur uh, mūžu ieslodzījumu, bet ja viņš ir psihiski slims, tad viņam uzreiz tas tā viņa rīcī, viņam mazinās, tā kā, un uh, es teiktu gan jā, gan nē, nu, bet tas ir tāds arī diezgan komplicēts jautājums.
0: Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Konstantīnovs ir teicis par mentālo veselību, Tā kļūs jau par vienu no prioritātēm skolās un ģimenēs, un jau šobrīd ir svarīgi domās par to, kā iemācīt pusaudžiem un jauniešiem pašpalīdzību, spēju atpazīt un reaģēt uz savu vai savu draugu mentālās veselības pasliktināšanos. Ja to ignorēsim, tad rezultātā cietīs bērnu akadēmiskie un dzīves sasniegumi psihoemocionālā labklājība, kā arī tiks radīts papildus slokas valsts budžetam ilgtermiņā. Sadot me medic penitenciārās sistēmas un sociālo pabalstu izdevumus. Mm. Jā, Jānis, gribēja jautāt, cik lielā mērā tā ir valsts atbildība, un jā, vai šie, šie, šie ietekme, kas parādās jau uz valsts budžetu, kas ir saistīta ar mentālo veselību, nu, tad tā problēma jau sāka, jau tās sāk parādīties jau daudz, daudz dziļāk un plašāk, Un, jā, kā mēs varam, vai, vai tas būtu tas, tā puse, ar kuru mums jāsāks strādāt, un cik, jā, cik lielā mērā tas, tas ir savstarpēji saistīts? Mm -hmm.
2: Nu, jā, kā es jau teicu, es uzskatu, kad tā emocionāla inteliģence ir kaut kas, kas ļoti, ļoti mums palīdzētu ar šo te mentālas veselības jautājumu, un tā noteikti ir valsts atbildība, jo, ja mēs uzdodam jautājumu, vai valsts atbildība ir rūpēties un nodrošināt uh, bērniem izglītību, izglītību, tad mēs atbildam, jā, tā ir valsts kompetence un, un pienākums, uh, dāvāt bērnam iespēju izglītoties, jā, tad arī uh, mēs pie izglītības pieliekam klāt to, kad izglītība ir ne tikai intelektuāla, kur attīstās bērna fiziskās un intelektuālās spējas, bet arī tā emocionālās, jo uh, cilvēks emocionāli būtne un Kāpēc tad mums ir, teiksim, centri, psihoterapeitu un, 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 un visāda veida uh, palīdzošie speciālisti, kas darbojas ar uh, psiholoģisko jautājumu risināšanu, tāpēc, ka uh, uh, cilvēks ir psiholoģiska būtne ļoti vienkārši, ja, un kā rāda statistika, diemžēl mums uh, šajā jautājumā ir daudz kur augt, un... Um, Es pat laikam pastāstītu vēl vienu tādu piemēru, kas man uzrunā, runājot par teksim, saiknis starp valsti un, un iedzīvotājiem un to, kas notiek iekš valsts, Ja mēs konkrēti runājam šobrīd par mentālo veselību, tad tāds piemērs no Amerikas. Pirms pāris gadiem tur kāds jaunietis, viņš iegāja vidusskolā, kā tas jau klasiski tur bieži notiek un ar automātu nošau apmēram tur 30-40 jauniešus savus vienaudžus 16-18 gadīgos jauniešus un tā ir tragēdija, tā ir milzīga tragēdija, nu tas, nu liekas, mēs dzīvojam reāli 21. gadsimtā tā kā tu teici, mums ir labklājība bet tā laikā mums blakus šeit kaut kur staigā, nu ja tā var izteikties L, ja, nu kaut kur ir soša viņi šī tumsa un kāpēc tā? Un tad uh, es tur lasuju pie tā video, ko skatījos YouTube, tur komentāru sadaļu, ko cilvēki rakst, man ļoti uzvināja viens komentārs, kuram es simtprocentīgi piekrītu, ka uh, sistēma, šai gadījumai, ja par Am par Amerikas sistēmu, attiecībā pret to jaunieti nofēloja. Un ko es ar to domāju, kad, uh, tad, kad uh, tad, kad cilvēks... Izdara kaut kādu rīcību, nu paņemšu tādu ļoti vienkāršu piemēru, man ir mājās divi bērni mazi, un tad, kad mans divgadīgais puika, piemēram, Ziemassvēt, ko es egli, un es uz viņu dusmojos, kas notiek? Viņš to šo rīcību pievērš manu uzmanību, un viņš to jau ir darījis vairāk pirms tam, jā, tas ir arī... Um, ir tāda applied behavioral analysis, tā aba terapija, kura pielieto, teiksim, cilvēkiem, kuriem ir autisms un cilvēki, kuri vienkārši grib iemācīties, teiksim, motivēt uzvesties un, un pārvaldīt savu uzvedību, tad šajā te aba terapijā tiek stasīts to, ka, piemēram, ja cilvēks izdara kaut kādu rīcību, un, kā gadījumā mans dēls viņš nometēgli, piemēram, es dusmu mojos uz viņu, Un, īstenībā, viņš gribējām pievērst savu uzmanību uz mani, bet viņš to jau bija darījis vairākas reizes pirms tam, tikai es to nepamanīju, ja? Un tas tās ir pa to jaunietu, tas pats, ka tas jaunietis, viņš bija licis vairāk kārt. Uh, Manīt. Kas? Manīt, ka viņam ir kaut jā, 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 viņš lika vairākas video, ka viņš, es tur iešu, no. jūs nogalināšu, un tā, un es gatavojos, man ir plāns, un tā. Bet uh, apkārtējie to nenolasīja, ne pedagogi, uh, ne, ne citi jaunieši, ja? uh, varbūt bija kāds jauniecis, kas deva signāls vēl vecākiem un bet pa lielu nu, tā kā visi to noignorēja un beigās tas notika, ja? un tas ir arī stāsts par to, kad nu, kā, kā mēs kā sistēma mums ir, jāņem vērā to, kas notiek ar mūsu pilsoņiem. Un, ja mēs redzam, ka mums ir tik liela statistika, mums ir pašnāvības, no kurām ļoti daudz jauniešiem, tad tiem jauniešiem ir problēma. Nu, un, attiecīgi, nu, ja mēs gribam mainīt šo statistiku, mums tiešām rūp citu cilvēku veselība, tad, nu, tad
1: darām. Var vēlreiz, Lūdzu, atgādināt, kurā gadā notika tas atgadījums ar to jauniet? Ar...
2: Tas bija pirms burtiski diviem,
1: trīs gadiem divi, trīs gadu un viņš, vāu, wow, tas ir ļoti jocīgi vispār, nu, ja viņš, labi, labi, ok, labi, ja ir fakts, ka tas cilvēks nav ar to vispār dalījies, un viņš ir tāds savī nosprostots, un tad tas ļaunums vienkārši iznāca ārā, var saprast, bet ja cilvēks vēl ir darījis to zinām un internetu mm -hmm. izmantojas, tad jautājums, kāda ietekme ir internetam un mēdiem mūsdienās? Mm -hmm. Vai tas vispār kaut ko ietekmē, vai tas vairs tiek lais gra Jā. Tas liek padomāt tagad, jā. Nu, Latvijā šobrīd, es domāju, arī ir tādas robežas, cik ļoti lielā ziņa, cik, cik lielā mērā kaut kas, ko mēs ieliekam, ir joks, vai arī ko, ko kaut vai lielajos medijos liek iekšo, un cik lielā mērā tas ir uh, nopietni. Kaut vai perso, personības kaut, kaut, kaut vār, 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 bet tad mēs pastāvējām, hm, paga, ah, ā, to nopietni domāja, ok, hmm. kāpēc tu tikai kā saprot, jā. Jā, tas ir, tas ir kaut kas par ko padomāt. Man kaut kā arī tagad šī, līdz šim brīdim tagad kaut kā ienāca tāds viens jautājums. Um, mazliet nokumentējuši vēl pirms uzdod, nu, principā, uh, par kaunu. Daudziem jauniešiem ir kaut kādas, es domāju, katram jaunietim, um, nu, labi, to to par tādu vairumu, varbūt teikt, kuriem ir kaut kādas atkarības, kaut kādas iekšējās cīņas, vai tas ir emocionāls vai fiziskas uh, vienalga, nu, noskaitīs, pieskait, noskait, tās lielākās, es domāju, nu, tur alkoholismas, tur smēķēšana, pornogrāfija, es nezinu, kas vēl tāds, nu, nu šīs, vai, vai, cik lielā mērā, ne, jā, cilvēki nosprosto sevi ar to, vai ne, ir cilvēki, kur ar to, protams, iet visu un tā kā protestē ar to, mm, un, un, jā, un, un, Es, es tā domāju, mentālā veselība gan jau tiek arī tajā brīdī, kad šis viss paliek viņa paša galvā, un viņš nespēja to uzticēt nevienam. Jo man bija tāda problēma mēs vairākiem gadiem, kad es arī uh, nespēju. Um, man nebija ar ko runāt, jo visādas būs audžu lietas, un, un tu, tu, tu audz, un, un ir lietas, kuras tu gribi uzticēt un dalīties, bet tu nespēju, tur ir kaut kādiešajā Un uh, jā cik lielām vērām mūsdienās varbūt jaunieši vispār dalās, vai viņam vajadzīgs speciālisti, un, un, un nu jā, varbūt tas ir atkarīgs, kā no kur jaunieši, es nezinu. Mm -hmm. Varbūt spēj noakmentēt jautājums īstāds <laughs> Nu par to kaunu <laughs> ja. Principā, jā. Mm -hmm, mm -hmm.
2: Nu jā, nu kauns vispār tā ir viena no tādām uh, es teiktu, um, ja mēs cilvēku, kuram ir psiholoģiskas problēmas, piemēram, kādi traucēmi, kas izpaužas kaut kādos, varbūt, pats simptomos, un nu, tur, piemēram, viņam ir panikas laikmes, vai viņam tur, nezinu, tur kaut kāds dis ir sraionā, tur reibonis, ģībšanas sajūta, ja, un tā tālāk, ja mēs paņemam šāda veida cilvēku ar psihologiskajiem simptomiem, tad viņi viņam rodas, Iekšējās spriedzes dēļ, bet šī spriedze viņa rodas tādēļ, ka cilvēkam ir kaut kāda, nu tā, cilvēkā ir kaut kāda konkrēta m, programma, vērtību programma, uzskatu programma un pārliecību programma. Un, un daļa no šīm programām ir mūsu zemapziņā. Un, un viena no spēcīgākajam emocijām, kas mūsu zemapziņā ir, tā ir kauna emocija. Jā. un, nu, piemēram, tad, kad cilvēkam ir uh, panikas lēkmes, nereti vien, viņam uh, ir bailes pārvietoties sabiedrisko transportu. Uh, kāpēc? Tāpēc, ka, nu, viņš, viņam ir fobija, viņš, uh, viņš baidās, ka viņš šī transportā, viņam tur atkal mm, trūks gais, un tad viņam tur sāks ies reibonis, panika, sirds sāk skriet un tā tālāk, un viņš baidās piedzīvot to panikas lēkmetu. Bet, ja mēs strādājam ar šādu cilvēku, piemēram, psihologs, psihoterapeits strādā ar šo cilvēku, tad uh, ilgtermiņa sarunā atklājas tas, kad uh, psihologs uzdod jautājumu šim cilvēkam, bet uh, kas ir tas, uh, kāpēc jums ir nu, tik ļoti bails uz to transportu? Nu, cilvēks pateiks, nu, man ir bājas, ka man tur būs simptomi. Ok, nu, tad mēs tālāk jautājam, nu, labi, tev būs simptomi, kas notiks tālāk? Nu, man būs kermenīt diskomforts, labi, vēl kaut kas... Nu, man ir bailes, kā uz mani citi paskatīsies, ka man ir slikti. Aha, tā tad jautājums uzreiz pagriežu savādā, No kā te tev ir bailes un bailes no tā, kā uz mani paskatīsies citi, ka es tur nokritīšu ar savu reiboni un teikšu, ka man ir slikti. Man ir bailes, ka mani nosodīs parādīs man ar pirkstu, padomās, ka es esmu kaut kāds tur narkomāns vai, vai nezinu, kaut kāds bomzis, ja, un man būs kauns par to, ko par mani padomā. Tātad mēs redzam, kā ka kauna emocija, uh, viņa pavisam ir aizberga pašā. apakšā. Virspusē cilvēkam ir simptomi, viņam ir grūti, viņš cieši un tā, un tas viss notiek, tā ir viņa realitāte. Bet tam visam apakšā ir kauns, kurš ir tik ļoti šajā cilvēkā iesakņojies, ka viņš... Uh, Burtiski, nu, tā kā vadu un diktē cilvēka dzīvi, kad cilvēks baidās piedzīvot šo te kaunas sajūtu. Un šeit mēs runājam par to, kad cilvēks tika kaut kur ā, psiholoģiski ievainots, kaut kādā savā bērnības vis posmā, kurā viņš piedzīvoja šo te milzīgo kaunas sajūtu. Un, un tā, tā pieredze viņam atstāja zemapziņā šo te un tādu programmu, kad es nevaru citiem izpaust savu vājumu, es nevaru parādīt citiem savas jūtas, jo tad man var nosodīt, un es par to kaunēšos, un tas, priekš manis, ir pats bīstamākais.
0: Jā, jūs jau pieskārāties vairākiem mentālās veselības problēmu simptomiem, un jā, es arī paskatījos, kas tad tie ir, un es gribētu, ka mēs varbūt varētu iziet cauri par tādām kā nosacītām kategorijām, kāpēc ir kādi cilvēki, kuriem izpaužās tieši šādos veidos, un Kā ar to cīnīties, kā ar to tik galā vai kā rīkoties konkrētās situācijās, un tas pirmais bloks varētu būt, jā, tā iekšēja pārdzīvojuma, kas ir nomāktība, depresija, enerģijas trūkums, nogurums, pas pasivitāte un interešu zudums.
2: Mm -hmm. Nu, šī tie, ko tikko nolasīti, tas vairāk tiešām izklausās jau pēc tādas mm, depresijas pazīmes. Jā, un tevs jautājums, kāpēc rodas jā, tieši šie? Jā,
0: kāpēc izpaužās tieši šādos veidos uh -huh. un, kā, un kā reaģēt?
2: Uh -huh. Nu jā, nu, tas ir šāda veida simptoma, viņi ir tādas ilgstošas un nerisinātas iekšējas trauksmes rezultātā. Jā, ja cilvēks ilgstoši dzīvo zināmā trauksmē, ja, ja viņam ir daudz dažādu tā teikt, negatīvu emociju, kuras viņš sevī tur, tad ar laiku... Viņā notiek tas, ko sauc par tādu astēnisko sindromu. Astēnī tas ir stāvoklis, kad uh, tavs psiholoģiskais stāvoklis un fiz fiziskais stāvoklis tiek novaināts, kā rezultātā tu jūties, nu, tā kā dārzenītis, ja? un, uh, un, un tas savukārt nove tevi pie šīs te depresīvā stāvoklis, ja, tā kā šī nomāktība, Uh, un depresija ir sekas tam, ka ir bijusi ilgstoša hroniska trauksme, spriedze, kas netika ar Tā
0: Jā, tālākajās ir trauksme, panikas lēkmes, bezmieks, un man liekas, ka tādi radikāli jau paškaitējums, kas ir graizīšanās un pašnāvības domas.
2: Uh -huh. nu, jā, par to un panikas lēkmēm, mm, iemesli. Nu, šeit var būt ļoti daudz un dažādi, un tie katram cilvēkam noteikti atškirsies, bet, nu, pārsvarā trauks mums ir par kaut kādām ļoti svarīgām dzīves jomām, un šīs jomas pārsvarātās ir vai nu no attiecību joma, vai nu tā ir kaut kāda, teiksim, mūsu profesionālās karjeras joma. Uz katram ir svarīgi realizēties kā personībām, un, ja mēs nerealizējamies... Mūs, mūsos katrā ir potenciāls, ja, gan garīgs, gan emocionāls, gan fizisks. Un ja mēs šo potenciālu nerealizējam, mums būs slikti. Un, un ja mēs neatīst, neatīst, neatīstīsimies profesionāli, mums būs slikti, kā rezultātā pieaugs trauksme. Ja, ja mums būs pieredze, ka mēs esam attiecībās un mēs izšķiramies, mums būs slikti. Un, Un tas savukārt radīs trauksme, un trauksme var arī pāriet panikas laikmēs kā vienā no trauksmes izpausmēm. Jā, tālāk tur bija... Bezmiegs jā.
0: un graizīšanās un pošnā.
2: Nu jā, bezmiegs, es teiktu, ir saistīts pārsvarā ar to, kad ja cilvēks ir tāds, kas ļoti kontrolē sevi, Ja, un varbūt arī apkārtējos, ja cilvēkam ir ļoti spēcīga tieksme kontrolēt uh, sevi, citus cilvēkus, viņš ir tāds nu, kontrolējošs, ja, uh, uh, ja viņš ļoti daudz domā, ja viņš visu laiku savā galvā maļ kaut kādas lietas, viņš nevar kaut ko atlaist, kaut ko pieņemt, kādam piedot, viņš ļoti uztraucās par kaut kādām lietām, tad, uh, tad tas var radīt bezmiegu. Un par bezmiegu ir īstenībā ļoti interesanti jo tad, kad mēs guļam, mēs esam stāvoklī, kurā mēs sevi nekontrolējam. Ja? Kāpēc ir cilvēki, kuriem ir tik ļoti bālis nogīpt? Tāpēc, kad, tad, kad tu nogīps, tu nezini, kas ar tevi būs. Tu esi bezkontroles stāvoklī. Tāpat arī tad, kad tu guli, tu sevi nekontrolē. Tev vienkārši organisms automātiski strādā. Un cilvēks, kuram ir bezmiegs, nereti vieni tas cilvēks, kuram ir spēcīga kontrole. Un tas liecina par to, ka viņš šī te kontrole viņam arī traucē aizmigt, ja, jo, kad tu esi aizmiedzes, tu vairāk neko nespēj kontrolēt, nu tā, un uh, tas bezmiegs varbūt saistīts ar kontroli un kādām ļoti biežām tādām domām, kuras cilvēks smaļa savā galvā, bet tā, tālāk tur bija uh, paškaitējums un graizīšana, nu jā, paškaitējums, graizīšana, it saistīts ar depresīvo stāvokli, uh, un, um, Tas noteikti ir arī, teiksim, sekas kaut kādām ļoti, ļoti, ļoti spēcīgiem pārdzīvojumiem, jā. un bieži vien tas saistīts ar pašvērtējumu, ar, ar apkārtējo kaut kādu nosodījumu. Sevis nepieņemšanu, jā, ja, un, nu, tā kā es sev daru pāri, es sev griežu, es sev graizu, nu, ko tas nozīmē, takā es sevi mīlu, ja es sevi daru slikti, nu, laikam nemīlu, ja, ja es sev daru pāri, tad es sevi nemīlu, kāpēc es sevi nemīlu, un tāpēc, ka es esmu slikts, un kāpēc es esmu slikts, jo, nu, tā man pateica, un tā es sevi ka es esmu. Lai, ka mēs arī esam slikts. un ja es esam slikts, tad kāda man ir vērtība, un mēs atgriežamies pie pašvērtējuma, kad nu jā, tas varbūt ceķis pašvērtējuma. Tālāk,
0: kaut kas? Jā, nu, drošam, kad tas loģiski saslēdzās arī ar pašnāvietiskām domām, ka tu pats uh, savu, tu neredzi sev uh, nekādu vērtību, un uh, tad neredzi jēgu dzīvē.
2: Jā, 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 tieši tā, tu neredzi jēgu, un ja tu neredzi jēgu, tad, uh, nu, Tev, tev negribās šeit būt, tev nav, tu, tu neredzi motivējoši iemeslu, kādai šeit atrasties, un tas varbūt sajātīts ar pašnavnieciskām, domām, ar, ar to, ka cilvēks neredz izei no kaut kādas situācijas, jā, nu tā.
0: Jā, ja, un līdz ar to arī tad ir grūtības darīt kādas lietas, vai tas būtu skolā, mācīties, parādās šī demotivācija, jā, kā jau teici, bet ir arī citi. Izbēgšanas, tā kā pēdiņās izbēgšanas risinājumi, kas būtu alkohols un narkotikas. Um. Mm
2: -hmm. Nu jā, alkohols narkotikas uh, tas ir tāds, uh, nu, tas ir veids, kā atslēgties no realitātes, un, un kāpēc es atslēdos no realitātes, jo man realitāte ir skarba, nu piemēram, ja ir ģimene, vīrs, sieva, vīrs ir alkoholiķis, uh, kā viņš jūtas, Kāds ir viņš tad, kad viņš ir alkohola reibamā? Nu, viņš ir ārpus adekvātas apziņas. Viņš ir, nu, tā, viņš ir citā realitātē. Ja? un um, viņš var atslēgties no tā, kāda ir patiesība. Un patiesība ir tāda, nu, ka, piemēram, viņam attiecības ir uh, pilnas ar konfliktiem, strīdiem, nelaimīgas attiecības. Un, lai to izbēgtu, cilvēks izvēlas atkarību, lai nejustu, To, ko viņš jūt savā reālajā dzīvē. Un, nu, veids, kā risināt šo atkarību jautājumu, ir tad atgriezties pie tā, kas tad notiek tavā dzīvē, realitātē, kas ir tās jūtas, kuras tev ir sāpīgi piedzīvot, un tad, nu, pieskāties pie tām jūtām un, un, nu, skatīties, kas tur, no kā tad cilvēks īstenībā bēga ar to alkoholu, jo alkohols, narkotika, tā ir vienkārši tāds, nu, bēgšanas mehānisms, tas ir arī viss.
0: Jā, tad noteikti arī vēl bēgšanas veids uh, ir datorspēlēšana, sēdēšana sociālajos tīklos un uh, arī vēršanās uz citiem cilvēkiem, kas būtu mobings un arī pazemošana, kur, kur atkal ir pieminētie sociālie tīkli, bet arī reālā dzīve. Um, kā, kāpēc ir cilvēkam tā vēlme um, savas problēmas projekcēt uz citiem?
2: Mm -hmm. um, nu, jā, tieši tā jums kad tu nevari pieņemt to, ka tev tā ir, tu to vienu neatzīst, vienu vienkārši, tu, tu to zini, ka tas tev ir, bet tu to nevari pieņemt, un tad ir arī vieglāk um, projecēt to uz kādu citu, un šajā gadījumā, piemēram, mēs runājam par mobingu, tad tie cilvēki, kas mobingo otru cilvēku, tie cilvēki ļoti zem pašvērtējumu tādā veidā viņi ceļ savu vērtību, ka viņi it kā izceļas uz otra cilvēka nelaimes, ja? ja otrs cilvēks tiek pazemināts un es esmu tas, kas viņu pazemināja, tad jau es esmu nu, kaut kāds, ja? tā kā cilvēks piepilda kaut kādu vērtības sajūtu ar savu uzvedību un šeit noteikti runa par to, ka šim cilvēkam pašam ir ļoti zems un ļoti, ļoti vājš pašvērtējums ja? un tāpēc arī cilvēks mobbingo otru, uh, nu jā, tā kaut kā.
0: Un tādi kombinācijumi, šķiet, kas bija gan iepriekšējiem iemeslam par uh, vielu lietošanu, gan arī šim uh, citu cilvēku pazemošanai, uh, kad sāk parādīties tādu problēmu kā vardarbība mājās, vardarbība ģimenē. Um, varbūt kādu, varbūt ir kāds konkrēts gadījums, uh, kur, uh, kur šādu situācija rezultējusies un kā, uh, kā to ir uh,
2: Tu tā kā domā vardarbību, kad... Uh fizisku var darbību uh -huh. sišanu. Uh -huh. Kad uh, tas ģimenē notiek, ja?
0: Jā, kad tā tiek mentālās uh -huh. problēmas pēdņies risinātas.
2: Uh -huh. Tā kā kādam ir psiholoģiska problēma, un viņu viņu yeah. viņu, viņu tagā daudz, lai viņš, nu, nedara, tur piemēram, nav nedzer alkoholu, tā
0: Es domāju, tieši pretēk, viņš ah. uh, ar savu agresiju un to emociju izplū izvirdumu, uzsprēkšanu. Sāk fiziski ietekmēt apkārtējos.
2: Mhm, mm mhm. Um, nu jā, uh, es domāju, ka, um, zin kā, es domāju, vēlreiz varu lūdzu pārformulēt, jo es... Uh, Jā, es varbūt, jau drusko arī noguru.
0: Viss Tas mans jautājums bija, vēl no simptomiem ir vardarbība mājās, kas izpaužās kā sišana un pazemošana, un es to tā ir tāda kombinācija, kas nāk jau ieprākšējām iemeslēm par alkoholu un arī jā, citu cilvēku, pazemošanu, vērtības pazemināšanu, lai jūs tos pats labāk, bet jā, tāpēc vēl es jautāju, varbūt ir kāds konkrēts piemērs, kur, kur šo situāciju, kā to risināt, kā to risināt arī, nu, varbūt īpaši Latvijas sabiedrībā, kas mums būtu visu aktuālākais.
2: Mm -hmm. Nu jā, tiešām, tā, tā fiziskā vardarīja, viņi ir ļoti aktuāli mūsu valstī, un, kas ir interesanti, fiziskā vardarīja, viņi ir ne tikai no vīriešu puses, bet arī. Dažreiz no sieviešu puses, par ko varbūt mazāk, tā kā mēs ikdienā zinām, bet, nu jā, pārsvarā, protams, ir vīrieši, kas dara to fizisko atdarbību, kā to risināt? Nu, es domāju, ka, ja jau tik tālu ģimenē tas tālu, kas tiek ielais, tad, nu, risinājumi ir diezgan mazi, tāpēc, kad... Es uzskatot, kad cilvēks jo sāk pats roku un un sevišķi ja mēs runājam par vīriem, labās sievietēm, tur var kaut kā emocijas noraujās un, nu, viņi viņa, var varbūt neregulāri, ja tur vienreiz viņai paslīd roku, viņam tur nu vīram iesit pa plecu, piemēram. Bet ja mēs runājam par to, ir regulāra fiziska vardarbība, tad tas jau parāda par, nu, tādu, teicam, visu robežu pārkāpšanu, un tas jau tāds diezgan nu smags, patologisks stāvoklis tā ģimenes uh, sistēmā, jā, kurā, kurā cilvēki dzīvo un uh, nu šeit uh, pārsvarā ir nu kas, nu vai nu cilvēkiem ir jāšķirās vai nu viņiem jāmeklēs pēc savas palīdzību, bet nu cik rāda tā statistika un tas, ko es zinu no, no tā, ko es esmu lasījis un zirdējis, ja cilvēki jau aiziet tādā fiziskā vardarbībā, uh, tad uh, nu pārsvarā tur nav risinājumi, tur vienkārši šķiršanās ja, tā kā, cerši, ja mēs runājam par vīriešiem, nu, pārsarā, uh, vīrieši izpaušot te fizisko vardarbību. Takā kā, nu, jā, es teiktu, ka tur
1: izcināmi ir diezgan maz. Līdz ar šo salos, tu var parādīt vienu afišu, kur uztaisīja man labs draugs, un uh, jā, klausītāji, tev es mazliet vizualizēšu to, kas tur ir, tur tā tad ir vannā um, um, vizualizēt uzrakstī, dažādu uzraksti. Uh, Tur negribēts, nevajadzīgs, naicis, dusmas, sāpes, vientulību, un, un vidū ir pašnāvība uzrakstīta. Un, uh, un siksna, un, un, un tāds lauzums pašnāvība sāks ģimenē. Un tā diezgan no agresīvu tā fiša, uh, vai tā no patiesības, mēs noprotam, ka īsti nē. Uh, vai tu vari mazliet pakomentēt, jā, par to, cik liela ir tā sākotnējā ietekma, nu, emocionāla ietekma ģimenē. Mhm. Un, 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 jā.
2: Uh, nu jā, noteikti visi šie te komponenti, kas ir šajā te afišā, ja, kā tur naids, negribēts, nevajadzīgas vientulība, uh, tas, 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 tas uh, var novēst cilvēku par pašnāvības, jo uh, nu kā, bērnam pirmā vieta, kur viņš vispār iemācas dzīvi un, un izprota dzīvi, ieraugat cilvēks, tā ir ģimene, ja, un, un bērnam ir ļoti svarīgi, ka viņš šajā ģimenē tiek pieņems, ka viņš sajā ģimenē tiek mīlēts un respektēts, un ja tas nenotiek, tad, uh, nu, tad, tad bērns izauga ar to jau no to pašvērtējumu, ar to, kā viņš redz pasauli, kā viņš redz cilvēkus, un kā viņš redz sevi, ja un tas viņā Izraisa visas šīs emocijas, uh, ja viņš ir nevajadzīgs, tad uh, nu, kāda jēga būt, jo, kā es jau teicu, mums ļoti svarīgi būt pie kāda piesaistītiem, mēs esam būtas, jā, ja es negribētu, ja es dzīvoju laiku vientulībā, un tad uh, kāda jēga šāda veida eksistencei, tā kā, uh, nu, jā, tā ģimene tiešām, tas ir pirmā tāda kopiena, kurā, kurā ir ļoti svarīgi, ka tas bērns pēc iespējas veselīgāk iziet visas savas uh, psikoemocionālas attīstības fāzes, tā lai viņam pēc tam nav jādomā par pašnājumu. Tā kā uh, nu jā, vecākiem ir uh, liela
1: atbildība. Nu ko mēs jau uz, uh, mūsu šīs epizodes noslēguma noti. Un uh, es vēlos vienu tādu praktisku ieteikumu no tevis varbūt, dzirdētā. Es uh, no janvāra darbojos ādežos ar jauniešiem, sākam tādu jaunu mm, attīstamu kalpošanu jauniešiem, jo tur daudz jaunieši, bet viņiem nav īsti ko darīt, nav slitkalniņi iespējams vai kas, nu visādas lietas. Un uh, jā, un es satikos ar tiem jauniešiem kādu laiku atpakaļ un sanāk janvāri, jā. Un viena meitene, nu, tas, tas džekser, kur mēs tu darbojamies, viņš veda mājās, viņš saka, klau, tā viena meitene viņa, kad runāja ar tevi, varbūt ievēroji, viņa neskatījās uz tevi. Man tāds, jā, iespējams, viņa vispār neskatās, cilvēkiem mācīs, kad viņiem runā. Un viņš teica, klau, ok, um, es tev izkaidrošu, kas tur ir pa situāciju. Viņa neskatās, jo viņa, viņa ļoti pietrūka tā sakotnēja lieta, par ko mēs runājam, tā socializēšanās, un viņi jau ir aizmirst uz dēļ tā zooma, dēļ tā visi digitālā kā vispār uh, reaģēts cilvēkiem, kā skatīties viņiem acīs, un ko tie teikt tādējai meitenē? Mm -hmm. kā, kā palīdzēt viņai? Um, nu jā,
2: ja meitene neskatās acīs, un tās ir kaut kādas uh, digitalotiksim, tur uh, uh, ierīču sekas, tad uh, Nu, jā, es ieteiktu klasisko, laikam, jautā, tādu jautājumu secību, ko, es, ko var arī katrs cilvēks pielietot atsīstībā pret sevi, ka, kā es šobrīd jūtos. Ja, nu, ja cilvēks neskatās acīs, tad nu, ir, ir kaut kāda iemes, kādēļ viņš to nedara, ja, un viņam ir kaut kāds noteikts emocionāls stāvoklis, un, un šeit cilvēks var uzdot savu jautājumu, kā es šobrīd jūtos. Tā kā, kāpēc, piemēram, man es neskatos cilvēkiem acīs, uh, kā, kādas emocijas ir manī, kā šobrīd jūtos, kāpēc es tā jūtos un ko darīt man ar savām emocijām. Nu, tā, tas arī man, man um, patīk, nu, kad man kāds papras kādu padomu, tad patīk katram cilvēkam to ieteikt, jo tas ir visas emocionālās inteliģences pamatā. Uh, sākumā pievērst uzmanību uz to, kā es šobrīd jūtos un, un kāpēc es tā jūtos jo ja mēs varam saslēgt šo ķēdīti kā es jūtos un kāpēc mēs varam ļoti daudz ko izprast par sevi un par apkārtējiem un uh, jā, varbūt sākt ar to, kā es šobrīd
1: jūtos iespējams arī noderīgs. Uh, nu es jau varu arī piemēram viņai palīdzot arī uzdot to jautājumu, ko teicu, nu kas būs ja pieņemsim tu pastīsties acīst vai ne man liekas arī tas, ko par to cilvēku, ar to Um, trauksmas laikmē, nu, tramvajā, vai ne? Mm. Kas būs, nu, 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 varbūt tas arī, jo, man liekas, foršs tas, ko teica, ka, jā, nu, ka tu aizēli līdz tajam, tajam, tajam saknē, vai ne? Uzvadot, mm -hmm. hm, kas būs, tas? A, kas būs, tas? kas būs? Ah, bet patiesībā tas bija tas iemesls. Mm -hmm. Varbūt tas ir vēl viens variants vēl.
2: Jā, jā, tā var būt, bet, nu, es domāju, ka mums tiešām ir jābūt ļoti vienmēr tādiem uzmanīgiem. Uh, uh, Tiks attiecībās ar otru cilvēku, jo mēs uh, līdz galam varbūt nezinām to, nu kādējā cilvēks ir tāds kāds jā, 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 un uh, uh, piemēram, nezinu, varbūt ir kāds cilvēks, kurš uh, tur uh, skatās uz otru cilvēku, kurš tieši tā neskatās, tur acīs, viņš skatās kaut kur uz leju, un tā viņam liekas kaut kāds dīvains cilvēks, bet tam cilvēkam varbūt ir autismas, ja, un cilvēkam ar autismu ir raksturīgi skatīties kaut kur vienā punktā, tiksim, grīdā, ja, un viņš, iz, viņš tā kā bēg no acu kontakta, viņam pārsvarā vispār nav acu kontakta, es vienkārši strādāju ar autismu bērniem, un, un, un ja, un tāpēc, nu, mēs nevaram zināt, ja, kasilis gan tasiem, bet ja mēs tiešām zinām, ka tas ir kaut kādu šīs pandēmijas sekas, kad cilvēks laiku ir sēdējis pie datora, tur sociālajos tīklos, un viņš izvēr, tādā veidā sāka izvairīties no tās komunikācijas. Nu jā, tad varbūt mēs arī uzdodam tādajām jautājumiem, tā kas notiks, ja tu paskatīsies, ja. Nu visbiežāk tas varbūt saistīts ar to, ka cilvēkam ir bājas no šī dzīvā kontakti, jo dzīvajā kontaktā mēs kaut kādā veidā tiekam emocionāli atkalenāti, ja mēs ieroagam motru cilvēka, nu to Plātbūtni kaut kādas viņa ievaino, ievainotību, jā, viņa kaut kādu tādu, nu kā teikt, nu jā, ka, viņš, ka viņš ir ievainojams, ka viņš ir cilvēks un tas savukārt ir izraisīt bājas, ka nu, mani kāds ieraudzīs, vērtēs, izvērtēs, pamanīs un tā tālāk.
0: Jā, vēl kāds no simptomiem, ko mēs vēl neesam pieminējuši, ir uh, mentālās veselības uh, korelācija ar pornogrāfijas lietošanu un masturbēšanu. Varbūt tu vari pakomentēt, kā tas, uh, kāpēc tas uh, saistās, un uh, kādā veidā tas atstāja ietekmi uz mentālo veselību?
2: Uh -huh. uh, jā, es uh, šajā esmu pētījis uh, diezgan daudz, un uh, es, esmu, es esmu to darījis, jo Es uzskatu, ka tas ir viens no tādiem pornogrāfiem masturbācija, viens no iemesiem, kādēļ cilvēkiem roda šīs te mentālās problēmas. Un kāpēc, kāpēc šī te veida atkarības ietekmē mentāla veselību, Tāpēc, ka tad, kad cilvēks vispār... Atkal mēs varam skatīties ļoti individuāli to, kāpēc cilvēkam ir šī atkribi no pornogrāfijas, uh, kāpēc viņam ir šī tāda impulsīvā masturbācija un tā tālāk, bet ja mēs skatāmies tādos lielos vilcēnos, mēs katrs esam seksuāla būtne, jā, mums ir seksualitāte, mums ir svarīgi, Uh, pirmkārt izpauza seksualitāti, kas ne vienmēr ir uh, seks, jā, seksualitāte var izpauzt daudz citādos veidos, kā seks, seks ir tikai viens no seksualitātes izpausmēm, bet ja mēs runājam par masturbāciju pornografiju, tad, kas notiek tur? Tur notiek tas, ka cilvēks, viņš uh, algst pēc seksuāla kontakta, jā, tas ir tas, ko viņš virtuāli, tā kā, nu, teiksim, iegūst, jā, pēdīņas, bet viņš algst pēc šīta kontakta, tas ir pirmais. Ot Uh, ja cilvēks, uh, piemēram, nav piedzīvojis, pārsai, nu, ja mēs runājam par vīriešiem, kuriem šāda veida atkarība, tad ja, ja vīriec nav piedzīvojis mammas mīlestību, tad viņš meklēs to mamīti pornogrāfijā. Viņš meklēs to sievieti, uh, kas um, dāvās viņam šo te apmierinātību, kuru viņam nedava mamma, tādā ziņā, ka... Uh, Nu, ja mamma neteica, ka tu esi mani forši dēli, viņš skaists, ja nestāstīja bērnam par viņu ķermeni, kādēļ ir ja domāts, katrs, katra ķermeņa daļa, kā, kāds viņi ir mērķis un tā tālāk, ja arī viņu uh, neizlītoja arī tādos seksuālos jautājumos, tad uh, šim bērnam viņam paliek, uh, nu, viņam paliek zinām vai dievainojums, Un tas, ko viņš neapzināti tur tur meklētanīs sievietēs, viņš meklē to mammu. Un, uh, un tāpēc viņš var iekrist atkarībā, jā, bet, uh, nu tā, teiksim, tādā ultimetulī variantā, tas ir tas ir tās par to, ka mēs esam seksuālas būtnes, mums gribā šo te seksuāla pieredzi, bet tā kā mums ir bijis šis tievainojums, mēs izvēlamies tādu neveselīgu veidu, kā šo tievainojumu kompensēt, jā, un tad, tad mēs iem tanī ponografijas atkarībā, kur atkal, kā viņi ietekmē mūsu mentālo veselību, ietekmē ļoti uh, tiešā veidā, kad tas nomet pie depresijas, kāpēc, tāpēc, ka uh, tas, un to ir pierādījis zinātnieki, tas dopamīna apjoms, ko cilvēks piedzīvo uh, orgasma brīdī, kad viņš skatās pornogrāfiju, ir ļoti liels. Bet problēma ir tādī, ka pēc katras šīs uh, pornogrāfijas skatīšanās cilvēkam gribās vēl vairāk. Ja viņam gribās vēl vairāk piedzīvot šo te dopamīna, Uh, devu smadzinēm, jo uh, tas, ko redz cilvēks pornogrāfijā, tas bieži vien neatbilst tam, kāda ir reāla seksuāla dzīve, ja? Uh, nu, piemēram, ja divi ves veselīgi, psiholoģiski veseli cilvēki uh, mīlējas, Nu, piemēram, viņi tur var turpināt šo te mīlestības aktu 10-15 minūtes, ja? nu, kas ir tāda statistika, teiksim, ja? tāda vidēja, uh, tad uh, pornografijai mēs redzam, ka tur uh, tam tiem cilvēkiem viņiem ir, uh, nu, pēc tā, ko mēs varam lasīt par, par pornogrāfiju, ka tur viņiem ir kaut kādas virsspējas, nu, tur, tur tas tie akti ilgs tur stundām un tā tālāk, kas ir kaut kas, uh, nu, nereāls un neadekvāts. Un, un ja smadzenis piedzīvo to, ka tas akts viņš ir tāds, jā, tad, tad mums arī rodas priekšs par to, kādam ir jābūt uh, seksam, kāda ir jābūt seksuālajai pieredzei, un katru reizi smadzenēm gribās arvien vairāk un vairāk un vairāk. Un uh, vienā brīdī vienkārši uh, cilvēks piedzīvoja šo te pārmērīgu lielo dopamīnu, uh, viņā notiek milzīgas svārstības starp to, ka cilvēks piedzīvo lielu devu. Un tad viņa šī deva uzreiz ļoti krītas. Nu, tā kā, viņš piezīvo šo te baudas sajūtu, un viņa uzreiz pazūda, un tad gribās vēl, jā, un tad tu vairāk nevari dabūt, jo ir kaut kāds limits smadzinēm, un viss, un tāds cilvēks iedzīvojas, jā, depresijā.
0: Jā, paldies par šo izmaļošu atbildi, man šķiet, ka, jā, tas arī tāds liels, liels smags temats, liels bloks, ko, ko pacelt un par ko runāt, un par ko varbūt netik daudz runāt tieši mentālās veselības, sakarā, vairāk tomēr piemina depresiju, un, un, un tās ir tās izpausmes. Bet um, kādiem cilvēkiem arī tas izpaužās kā problēmas ar ēšanu un svaru, un um, noteikti tā būt anoreksija, bulīmija, vēl kādas slimības, un, um, jā, kā, kā ar to cīnīties? Mm -hmm.
2: um. Es šajā jautājumā, lai ka nebūšu tik zinoš par, par ēšanu, bet nu, tik daudz, cik es noprotu, saprotu, ka tā, tā pārmērīgā ēšana, viņa ir saistīta ar to, ka cilvēkam arī ir kaut kāda veida emocijas, viņš piedzīvo kaut kādu veidu jūtas, kā rezultātā viņam ir grūti, un ja viens no veidiem kā tik pāri grūtām emocijām ir alkohols, cigaretes, masturbācija, pornogrāfija, tad um, viens no veidiem ir arī ēšana, ja, kā tu, tu noeid nosto savas tu sevi uz to brīdi arī pabaro kaut kādu uh, laimes hormonu devu, un tev tā sāpe uz to brīdi mazinās, un es domāju, ka uh, nu, šeit noteikti ir vajadzīga speciāls palīdzība, uh, un šeit ir arī saknes iemeslam, kādēļ, nu, cilvēks, izjūta kaut ko negatīvu savā cīvē, kādēļ ir šīs te emocijas. Bieži vien, manuprāt, ēšanas traucēm ir saistīta arī ar to mm, savu paštēlu, to, kā cilvēks sevi redz, kā viņš jūt savu ķermeni, vai viņš pieņem savu ķermeni, savu izskatu, jā, un tas saistīts ar kaut kādu tādu iekšē naidu, sevis nepieņemšanu, un uh, nu jā, jā, kaut kā tā.
1: Man bija viena lieta, ko es gribēju, piematināt piepriekšējā iepriekšējā apakša punktu, ko, mēs, ko tu komentēji par smago pornogrāfiju, kas, kas daudziem jauniešiem ir uzreiz tāds um, visādas tur skudriņas uh, skrien pārkauliem un, 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 un zosādu uzmec, uh, jo tā ir smaga tēma. un uh, Es kādu laiku atpakaļ uh, biju redzējis vienu interviju, kur, kur viens tāds kristīgs uh, youtubers, viņš intervēja bijušo pornogrāfijas aktieri, Un es vēlos pateikt, ka visu, ko viņš teica, viņš teica noraidoši par to, Tas, tas tajām visām ekspektācijām, kuras cilvēks um, sagaida no pornogrāfijas. Tas viss ir pilnīgā plami, viņi tiek pazemoti, un, uh, un katrs, eiro katrs cents tiešām ir katrs eiro, katrs cents, ko viņi nopelna, tur dolāri, ja, ir principā viens sols tuvā kapam. Un, un šis cilvēks arī, viņš teica, ka viņš 20, ne, tur 5, 6 gadus bija šajā industrijā, viņš tika pazemots, viņš nereiz neieskatījās ievietē acīs, nereizi, tas bija tīrs biznes, un uh, viņš teica, jā, ka katru vakaru viņš iesties spūgulī, viņš domāja, kas tas par kroplu spūgulī. Mm -hmm. Jā, un tas tiešām, ir tas, 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 tas tiešām tas, ko tur dara, tas, tas nav rožu dārs. Un tas noteikti ne uz pusi to, kā tas notiek īstajā dzīvē, kā jau Jānis teica, un, un vēl jau vairāk laulībā. Tā kā, tā kā tas viss tiešām ir tā, tas tāds liels lamats, kurās uh, nevajadzētu iekļūt. Bet, protams, ja cilvēks ties iekļūst, viņš nevar tik kātri no tiem izkļūt. Vai ne? Tas dopamīns tiek saņemts, un, kā teicis, tas uzreiz piepras vēl vairāk, vēl vairāk. Bet noteikti es, ko es domāju, ko es ieteik laikam, Ko es, laikam, darītu, ir lūgt par to un tiešām atrast uzticams cilvēks, ar kuriem par to dalīties un censties atrast kāds praktiskus veidus no nu, tā lūk.
2: Jā, es varu dilpo visam īsti kad ka, piekomentēšu, kad, tā pornogrāfijas atkarība jau, tad, kad cilvēks, teiksim, ir jau tādā kompulsīvā masturbācijā, ka, ka viņš piezievu uzbudinājumu, viņš skatās pornogrāfiju, viņš automātiski masturbē, biezvien viņa šī rīcība tiek pēc tam pavadīta ar tādu, nu, tādu sevis nosodīšanu, ja, kad atkal esmu to izdarījis, cerš, ja mēs runājam par kristieti, tad uh, kristietam noteikti šāda veida akts tiek pavadīts ar tādu sevis nosodīšanu un, un atkal, un atkal man ir jāizlīdzinās ar Dievu, un, un es esmu tur tāds nejauks un tā, un šis ir arī ļoti tāds uh, svarīgs moments, jo uh, ir jāsaprot, ka tā sevis nosodīšana, tā nav tā stratēģija, kas palīdzēs atgūt uh, emocionālo veselību un iziet ārā no šīs atkarības, jo uh, sevis nosodīšana, viņi tikai pavairo, Uh, Pavairo to, ka cilvēks nākotnē atkal to darīs. Ja? Un šeit mēs atkal atgriežamies pie pamatiem, kad uh, tas, kā cilvēks ģimenē saņem to pamatu, uh, kas ir pašvērtējums, tā viņš arī nākotnē izpaudīsies. Jo, ja ģimenē tev neielika veselīgu pašvērtējumu, kas ir kā tāds mājas pamats, cilvēku personības pamats, tad uh, pēc tam tu vari meklēt neapzināti, piemēram, pornografijā cilvēks meklē Vīries meklē šo tas kas viņa dzīvē pirmā sieviete bija mamma, un ja mamma nedeva šo te siltumu, emocionālo nedeva uzmanību, tad uh, neapzināti vīries to meklē citās sievietēs, jā, viņš to nesaņem, uh, un, un tad uh, pēc tā akta ir kaut kāda sevis nosodīšana un tā, bet, nē, kā es jau teicu, tā sevis nosodīšana tas um, nav tā labākā stratēģija. tā kā šeit ir arī jāmācās sevi nenosodīt, kas ir ļoti grūts un milzīgs darbs.
0: Un tādā gadījumā es gribēju jautāt, jā, kā to mācīties, savis nenosodīšanu, un kāds būtu risinājums, kāds būtu ieteikums cilvēkiem, kas ar to cīnās?
2: Mhm. Mm um, nu, pirmais, es domāju, tas, ka, ja mēs runājam par savis nenosodīšanu, tad, um, ja mēs runājam tādā, tiksim, cotādu kristīgo prizmu, tad um, iedomāsimies, ka tad ir Dievs, Ja un, un, piemēram, mēs sagrēkojam, mēs, mēs izdarām šo masturbācijas aktu, un, un tad mēs sevi nosodam, jā, tā kā mēs saka, mēs izdarījām slikti, un, un atkal sagrēko, un, ko dievs par mani domā, un tā, un šitā mani atkal jāuzdīja piedošanu, bet šeit ir kāds svarīgs moments, tad pirmais, pirmie cilvēki, no kuriem mēs piedzīvojam nosodīšanu un kritiku, tie ir, protams, mūsu vecāki. Un, ja mēs esam piedzīvojuši šo te kritiku un nosodīšanu, tad mūsos parādās tāds psiholoģisks process, ko sauc par iekšējo kritiki, ja? Un iekšējais tas ir a, tāds stāvoklis, kad tad, kad mēs izdienam kaut ko sliktu vai nepareizu, a, tad a, mūsos sāk parādīties tādas sevis nosodoša balsis. Atkal es to izdarī bāc, kāds idiots, nu kā es to varētu, ko par man citu padomās, un šāda veida monologs ar sevi, dialogs, tas ir šis tiekšējs kritikis, ja? un tad, kad cilvēks izdara šo te, masturbāciju, skatījās pornogrāfiju, viņš sevi nosoda, veids, kā viņš var iemācīt ar sevi, nenosodīt tas, kad ir jāiemācas atpazīt to, ka sevis nosodīšana, šī tāda šaustīšana, viņai ir ne tik daudz sakara ar to, ko tu tajā brīdi izdarīji, cik daudz ar to, ka tevi ir šis kritikis. Un ja cilvēkam ir šis tiekšējs kritikas, spēcīgs un liels, tad viņš sevi nu, tā kā nusodīs, jā, tad, kad viņš ir sagrēkojis. Un, bet ja cilvēki strādā arī kritiki, kad ne tā nav mana bels, Tā ir balss, ko es dzirdēju no saviem vecākiem, tā ir manu vecāku balss, uh, tas ir uh, manu kaut kādu treneru, pedagogu balss, tas ir kaut kādu autoritāšu balss, tad uh, tādī uh, kad tu paklūpi, to arī varēsi izturēties pret sevi vairāk ar līdzjūtību, kad, uh, ok, es izdarīju slikti, bet tas nenozīmē to, ka es esmu slikts, un ja man parādās domas, ka es esmu slikts, tad tas vairāk saistīts ar to, ko es esmu dzirdējis par sevi atkal, ja, ka tas ir šis tie iekšējas Tātad pirmais ir apzināties, ka sevis nosodīšanas balsts tas ir visticamāk saistīts ar iekšējo kritiki. Otrs, ja es sevi nosodu, es sevi izsūcu psiholoģisko energiju un man stāvoklis tikai pasliktinās. Trešais, Dievs redz visus iemeslus un secību, kādēļ es nonācu līdz tam grēkam, kādēļ es pakritu, jo uh, ir, kā es jau teicu, tad, kad mēs izdarām kaut ko sliktu, jā, līdz tam ir bijuši kaut kādu soļi veikti, ir bijuši kaut kādi iepriekš iemesli, kādēļ mēs izdarām kaut ko sliktu, un uh, tāpat arī ar pornogrāfiju, es esmu kritišs šajā grēkā, tātad uh, līdz tam ir bijuši kaut kādi solīši, kas ir krājušies un rezultējušies tam ir Un tas nozīmē, ka uh, Dievs redz to visu kopainu, nu, priemēram, ja es jūtos vientuši, ja es jūtos emocionāli nomākts, tas manī krājas, ja es nesaņemu kādu cilvēku klātbūtni, uh, tas vēl vairāk manī saka un pēc vēl notiek kaut kāds triggeris, un visu un es grēkā, un, tā kā, un tad es vēl sevi nosodu par to. Protams, grēks paliek grēks, bet vai nosodīšana? un sevi šaustīšana man palīdzēs? Nē. Vai Dievs man nosodīs šausta? Nē. Kāpēc? Nu, Pirmkārt, tāpēc, ka viņš mani mīl, ok, varbūt es to mazāk izjūtu, bet, ja es paskatos uz to, kad man ir bijuši apstākļi, kas man pie tā noved, un tie apstākļi tādi, kad es esmu ievainota būt, ne? Tad, nu, ir jāsaprot, ka laikam tā uh, stratēģija būtu pret sevi būt žēlesardīgam. Tā kā es izdarīju slikti, Bet es mācīšos būt žēlsirdīgs un pieņem to, ka jā, es izdarīju slikti, bet, bet tam ir zinām iemesli un um, būšu žēlsirdīgs. Nu kaut kā tā.
1: Tad principā man kaut kā uzreiz arī es kaut kur dzirdēju sakarāšo tematiku tā, nu, nu to, ka pastāv tā, tāda lieta kā godly sorrow, jeb tādā dievišķā nožēl. Varbūt jādara tā, ka vienkārši tas, protams, gan jau uzreiz nenāk, bet uh, to viltvārdi, iekšējo kritiķi samainīt vietām ar uh, sirdsapziņu, uh -huh. kas, kas ir veselīgi vai ne, un, un, un jā, lai tā tā šā nožēl, nevis uh, tā sevis nosodīšana.
2: Uh
1: -huh. Jā. Vā, wow, mēs nu esam runājuši daudz.
0: <laughs> jā, un es noslēgumā gribēju pajautāt, um, uh, kāda ir tā cerība, un tas skats uz, uz nākotni, Um, jā, un uh, kā tu, Jāni, redzi um, jauniešu iespēju izējai uh, no šīm me mentālam veselības problēmām, un kāds, kāds izskatās tas uh, skats uz nākotni?
2: Nē, nu man ir pozitīvs skats uz nākotni personīgi, ja es liekam tad arī neiet šajā profesijā, ja nebūtu pozitīvs, jo... Uh, nu, izmaiņas ir iespējamas, katrs cilvēks var uh, piedzīvot izmaiņas, jā, un arī man pašam kādreiz ir bijuši uh, dažādi emocionāli stāvokļi, tas par panikas laikmas, arī es esmu to pieredzējis, un, un šobrīd es uh, esmu pavisam citā lomā, kad es varu cilvēkiem palīdzēt šajā, teiksim, stāvoklī, tā kā izmaiņas ir iespējamas, un, un es skatos pozitīvi uz, uz uh, Latvijas mentālo uh, veselības stāvoklī, jo, Galvenais ir, galvenais ir sākt ar to, kad ir jārunā par to, ja? Un tas ir, nu, manuprāt, tas, ar ko ir jāsāk, kad galvenais pirmais nosacījums runājam par to. Ja tu jūties slikti, ja tev ir grūti, ja tu, ja tu, tu aizdomā sevi par to, ka tev varētu būt depresija, vai tev ir vienkārši ļoti spēcīgi trauksmes spriedze, Neklusē, tā kā. Pirmais ir runāt. Atrodi kādu cilvēku, a, kuram tu kaut nedaudz uzticies un padalies viņam par to. Mm, ir ļoti daudz dažādu anonīmo tālruņu, kur var vērsties. Jā, tas pats centrs skalbes, ļoti laba vieta, kur cauru dienu, ka tu var saznīt speciālistu. Mm, ir iespējas dabūt arī bezmaksas a, psihologu vizītes. Mm, a, zinām, skaits tur ir tās, tās vizītes, kuras tu var apmeklēt. Jā. Ir dažādas a, grupu atbalstu. Un tā tālāk, līdz ar to, ja mēs runām tādā individuāla līmenī, izmaiņas ir iespējamas un galvenais ir tās meklēt, jā. ja mēs runājam tādā globālā Latvijas līmenī, tad es uzskatu, jā, ka izmaiņas ir iespējams, pirmais, runājam par to, ceļam to gaismā, un, un vairāk ceļam to apzinātības līmenis sabiedrībā, kad mums, mums ir, kā tautai, grūti runāt par to, kas ir depresija, mums ir grūti runāt par nāvi, par seksu, par, naudi, par, naudi, par naudu, par krāpšanu, par grūtībām laulībā, par disfunkcionāliem bērniem. Mums par to ir grūti runāt, jo tās ir ļoti neērtas tēmes, bet, ja mēs runāsim par to, tad kaut kas sāks virzīties. Un tā.
0: Jā, paldies, Jāne, ka tu bija ar mums kopā un palīdzēji mums šķetinās šos tiešām sarežģītos jautājumus. Un uh, es domāju, ka mums katram ir kaut kas par ko padomāt. <laughs> Jā, paldies tev!
2: Lūdzu, paldies, ka uzaicinājāt.
1: Tā tad kādai draugiem vai parāli?
2: <laughs> um, es neatceros. <laughs>
1: <laughs> Pēc tā mēs arī paliksim. Un uh, nevienmēr, kā saka, ka tā barība viegli nāk iekšā, bet šī ir barība, kuru noteikti, man liekas, mums katram ir vērtīgi nobaudīt un uh, pārstrādāt un, un, un pārdomāt. Tā kā, jā, lai tev jaukšas vakars, vai rīts, vai atlikusī diena, vienāk, ka šo klausies un lai, lai, lai lustīgi diena tev. draugs, ka bija ar mums kopā šajā epizodē. Var mums arī sekot līdzi turpmāk, sociālajā stīklos, uzdot sev aktuālos jautājumus un izteikt savus domus un viedokli, rakstot mums Instagram lksb.lv, kā arī Facebook Latvijas Kristīgā Studenobrālība, Tāpat arī var sekot līdz mūsu aktualitātēm YouTube Latvijas Kristīgā studenta brālība. Līdz nākamajai reizē.
0: Atā!